0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor
2: Hej och välkomna! Det blir inte mycket mörkare än så här. Mitt i november och det är 2020. Till och med Youtube har bestämt sig för att inte producera någon årskronika Eller Rewind som de säger. Och argumentet är att 2020 är ett riktigt skitår. När vi spelar in åsiktskorridoren är det någon timme kvar. Sen kommer regeringen och statsministern att leverera nya restriktioner. Här ställer vi dock inte in. Vi fortsätter att prata om den senaste veckans stora politiska händelser. Ulrika Schindström, moderat och chef på den liberala och gröna tankesmedjan Fores.
0: Ja, här är jag.
2: Där är du. Och så har vi Jonas Sima, ledarskrivent på Aftonbladet. Du är också välkommen. Tack! Och Anders Lindberg som är politisk chefredaktör för Aftonbladet. Hej, hej! Ståtlig titel som alltid. Själv vet jag Ingvar Persson och arbetar också på ledarsidan till vardags. Idag är jag dock en alldeles opartisk och fullständigt rättvis programledare i Åsidskorridoren.
0: Haha!
2: Mm. Mm. Det är väl så. Eh, vi börjar där nästan alla befinner sig. Det är som sagt eh, nu på väg att komma nya restriktioner eh, och det är corona som vi mm. tänker på tror jag de flesta av oss. Här hemma i Dalarna så går just nu ett regionfullmäktige där eh, som boykottas av den politiska oppositionen eftersom det inte kan ske på distans. Eh, något som i alla fall inte jag har hört talas om. Det känns ju mer som nyheter från Hongkong eller så. Eh, men i förra veckan berättade regeringen att krogarna inte kommer att få servera alkohol efter klockan 22. Och restaurangbranschen krävde på liksom en nanosekund nya statliga stöd. Håller kraven från företagen på att gå över styr, Ulrika?
0: Alltså du menar restaurangen i det här fallet? I det här fallet. Som företagare? Ja, nej, mm. men det, ja, det är klart att det är jättesvårt att bedriva restaurangverksamhet i, i coronatider. Ja. Eh. Personligen har jag inte några helst problem med att de stänger klockan 22. Men det är klart att om man nu har problem med studenter och, och vad var det de sa igår, folk mellan 20 och 29 år där, där smittspridningen är, är hög. Det är klart att har man suttit på krogen sen klockan sex och, och, och klockan börjar bli 22 så kanske man bara hänger i baren och sådär. Då börjar man kanske inte hålla någon av, något avstånd. Det är väl kanske det de försöker komma åt. Studentpubbar och sånt där.
3: Just baren är väl stängd va? Nej, jag.
0: Det, jag, det, alltså jag har bedrivit sån här underrättelseverksamhet under senaste tiden med tanke på min hund som jag går ut med ungefär 21-22 sista gången varje kväll. Och då går jag på en lite längre promenad och då går jag och tittar liksom och spanar på de här pubbarna och restaurangerna. Det är ju alltså helt smockfullt på de här ställena har varit. Nu har det börjat sina lite då, det är lite färre. Men i lördag så stod det ju folk utanför och rökte. Det var fullt östa in och folk hade så här kläder som blinkade. Så alltså du vet det är party och de är, ja, de är definitivt de är 25. Man får väl
1: inte ens stå ute och röka utanför krogan för tiden egentligen. Nej, men det gör de. Jasså. Alltså, reda... men, men,
3: men, men jag, jag tänker ju, jag, jag vet inte riktigt vad de kommer med för restriktioner nu, nya restriktioner. Eh, men jag tänker ju att det är ganska bra att man klipper till ordentligt eh, just av det skälet som Ulrika säger nu. Att, att det verkar ju inte vara som att folk riktigt bryr sig om att det här händer. Och bara det här att nu skulle de stänga krogarna, då blev det liksom, eller inte stänga, men vid 22, då blev det den här diskussionen att folk skulle festa sista helgen liksom innan lagstiftningen trädde i kraft. Det är så riktade reaktioner.
0: En annan sak jag, jag, jag tänker ganska mycket på också, det, det är ju att när du går på ICA och ska gå och handla nu, har jag hittat ett annat ICA än det som, ligger, som är lite mindre, så går jag på några tider då inte alla andra är där. För det som händer på stora ICA som ligger nära där jag bor och även på Stora kup för den delen så är det hela barnfamiljer som går och handlar alltså kan inte en person gå och handla, måste det vara mamma och pappa och tre barn som springer runt alltså smittspridningen inom de där affärerna måste ju vara helt galen frågan om inte det är mer smittspridning där än på de här barnen det
1: är ju sådana exempel som krogägarna
0: reagerar på att,
1: det, att de behandlas olika och sådär och sen just den här kanske retoriken att klippa till. Alltså den förstår jag kan låta lite aggressiv i en krögares öron. Alltså för de tycker ju att de måste få kunna make a living. Men eh, samtidigt så är, har ju Sverige varit väldigt generösa Och när de krogar och pubbar och kaféer och sånt har stängt i resten av världen. Så har ju vi hållit öppet. Så på det sättet kan man ändå se att det är... Hyfsat generöst när vi ändå är uppe i en sån här eh, svår period. Det i våras men, men Jag tänker
3: också det här med alltså, att Miljöpartiet lyckades ju höja det här till 300 personer. Den här gränsen eh, för att liksom rädda kultursektorn och, och, och så. Det var kanske ett misstag att ge kulturministerposten till ett parti som liksom kanske inte alltid är så stabilt när det börjar blåsa. Och den här lobbyingen som har varit mot kulturministern och mot liksom Miljöpartiet har ju varit jättehård. Vi ser ju fortfarande i tidningarna eh, då och då så dyker upp någon sån här idrottsprofil som säger att den här idrotten borde undantas eller någon kulturgestalt som säger att min kulturform ska undantas. Och de klarade ju inte den det vindraget. Eh, ja, alltså, jag...
1: Jonas Gardells artikel, jag vill ha datum för när vi kan öppna igen, den står sig ju inte riktigt. Nej men jag
3: tror att, jag tror att alltså, jag, jag, ibland tänker jag att det kanske var ett misstag att Miljöpartiet fick makt över de frågorna, därför att när det börjar blåsa, då pallar inte de eh, och då viker de ner sig och då blir det så här att man ökar till 300 och nu så står vi i en situation och, då, då, och jag tänker att den signalen till krogarna blev party on liksom. Alltså, det är inte bara det att det var kanske korkat att öka, men, men det sänder en signal till alla att det här är nog inte så farligt. Liksom. Eh, ha på era plingkläder och, och, och parta på. Liksom.
1: Men vi har ju mm. faktiskt inte svarat på Ingvars fråga om, om krokärkarna ska få mer stöd. gör det då. <laughs> Jag har inget svar på det.
0: Uh -huh. Men du måste ta upp något runt inte har
1: svaret. Alla har tagit runt det liksom Jag
3: kan svara Jag kan svara vad jag tycker Jag bönen. tycker man ska blåsa på
1: Aha, Jag okej. tycker
3: att eh, jag, jag tänker så här att nu, har, nu är Moderaterna och Näringslivet och alla de här lobbyorganisationerna de är med på att liksom satsa pengar nu, offentliga medel Staten ska kliva in Få en större roll i ekonomin Jag tycker man ska säga bring it on Uh, ja staten ska få en större roll i ekonomin Ja vi ska använda gemensamma medel Ja det är ett gemensamt ansvar uh, Och det kommer att vara det även efter den här krisen
0: Ja för så och, var det ju och, och då, också då, hamnade... det, alltså, då var det ju inte någon diskussion om det ens en gång Så jag vet inte varför det behöver vara det den här gången
3: Nej men jag tycker man ska bara köra, köra på liksom Och, och jag, jag tänker också att, att en expansiv budget när det är kris Det är liksom, ja det är Keynes Det är fullkomligt normalt Det är bara glatt att alla andra är med på det just nu tänker jag vi ska, ta oss, ja. vi ska överleva det här liksom.
1: Snart kommer väl ändå diskussionen komma om att pengarna en dag ska betalas tillbaka. Men den där alltså, diskussionen hade vi i våras också. Ja, fast alltså jag tänker på alla, alla våra barn. Nej, men de får ett sabbat ekosystem järv och sen får de
0: liksom skurringen. Ja, och sen kanske helt plötsligt staten äger glassföretag. Det är helt otroligt. Vad ska vi göra? Ja, det får du en det är klart att inte staten ska äga glasbolag men det var ju den diskussionen vi hade. Ska man gå in och då är det så fall hur länge ska man gå in och hur mycket kan man gå in och hur länge ska man betala av och tillbaka. För att annars så står vi i en situation att, att staten äger glasföretag eller en restaurang eller helt plötsligt äger tändstofet. You never know.
3: Ja, alltså jag tycker inte Ibrahim Baila, näringsministern, ska driva glasfabriker. Det, det tycker jag inte. Men jag, jag, tyck, jag tycker nog att man i en kris och när det går dåligt ska använda staten. Ja, absolut, äh, men då måste det finnas aktivt, en
0: avbetalningsplan. Liksom. Liksom. Och det var väl antagligen det som Jonas tänkte på. Ja. Ja. Mm
2: men just nu, är det, just nu är det ändå fritt fram. Eh, apropå Jonas fråga så kan man väl också säga att eh, i de här länderna där man har stängt ner så är det väl också så att då går ibland försäkringar och sånt där in. Så restaurangägarna här är väl ibland, har väl ibland framfört idén att det är bättre om vi, om vi tvingas stänga än om vi får öppet på det här andra sättet och ingen kommer att äta.
0: Ja, jag tycker också att det är väldigt roligt att det, är så, det flashas så mycket nu. För, för, förra veckan, eller om det nu var för, förra veckan, då var det bara Trump för hela slanten. Nu är det bara FOM, eller Folkhälsomyndigheten och andra forskare som har andra uppfattningar och sånt där. Det är, man klarar uppenbarligen en i taget. Men det är väl det som frågorna går runt på. Maten är bara lite pynt.
3: <laughs> mm. Men sen har ju du en poäng tycker jag, att det här med pengarna ska betalas tillbaka. Frågan är ju liksom bara om man tänker att det här händer i hela EU nu och liksom hela ekonomin på något sätt blir, inte statlig blir det väl inte, men liksom det det, det är klart att vi kommer ju ur det här med en helt annan ekonomisk struktur eh, och en annan förväntning på vad regeringen ska göra nästa kris också. Så att liksom, och det är klart, någon, vid någon tidpunkt måste vi betala det. Så är det ju. Eh, men jag vet inte, det känns, jag tycker inte det känns som att det här är på väg och ens nära ta slut liksom.
0: Nej, det var det, det jag sa igår.
3: Det. Att... Vas... Vad sa Gisek igår?
0: Nej, typ att det kommer att ta väldigt lång tid, flera, flera år. Och sen pratade, och sen pratade han vaccin, Bergström, vaccinsamordnaren. Han, han var däremot ganska positiv. Så att det är lite konstigt när public service levererar så pass motstridiga. Och det tror jag kan göra att människor är förvirrade över att man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till saker och ting. Åtta på restaurang stänger 22. Man har fortfarande inte tagit bort 300. Det ska man väl kanske göra idag då. 1445 eller vad det var. Men jag tror att det är väldigt många motstridiga budskap. Och det är därför jag tror att folk inte riktigt vet hur de ska göra. I våras var folk bättre på det därför att man var så chockade. Och det var väldigt liksom balanserat hur det där gick till tycker jag ändå i våras. Men, men. Som sagt, jag jobbar inte på Folkhälsomyndigheten eller på regeringskansliet så jag vet, det finns säkert massor med saker man måste veta som inte någon vet förutom dem som man kan göra, som kan göra att man drar helt rätt slutsatser.
1: Men vi kan dra några slutsatser, kanske lite för tidigt i alla fall, av den här och det är ju att eh, när, det gick, när smittan gick ner här under sommaren så återhämtade sig ekonomin väldigt snabbt och folk började då springa på krogen igen och köpa grejer och vi hade ju en tillväxt, stor tillväxt då i Sverige så att det finns ju en förhoppning om att, ja, att vi klarar det här bättre kanske. Vi får se hur det går här framöver. Det ser inte ut som att vi gör det men, men att det inte behöver pågå i flera år som vi pratar om i alla fall. Det hoppas vi. Det är väl vaccinet som är. Jag börjar med
0: att på. lyssna på Jonna nu, men jag stänger av och kommer om världen och allting annat. Så bara lyssna på Jonna så blir jag lite gladare. <laughs> lyssna på ja. han också, det tycker jag var
1: hoppfullt. Att de knappt har någon smitta längre och är på benen igen. Både... Det här påminner mig om när och... det var
0: Brexit i Storbritannien när de startade kanalen som inte nämnde The B-word. Man orkade inte ha en till nyhet om Brexit. <laughs> och... Utan det var bara nyheter som handlar om någonting annat.
2: Du tänker att det kunde vara en kommersiell idé här också?
0: Ja, allting. Ingenting får handla om the sea word
2: ser ska, vi, ska vi då hoppa vidare ett ögonblick? Fast jag tänkte vi skulle hålla kvar i temat ändå. En annan nyhet som har med sprit att göra, nämligen. I helgen. Kommer kom ju plötsligt ett meddelande. Det var en bra övergång.
1: Ja, vilket är det ja. temat för dagen? Ja,
2: det finns flera. Men i helgen om. så kom ju en, en, ett meddelande från regeringen att nu ska man minst utreda gårdsförsäljningen av alkohol. Igen. igen. Exakt. <laughs> Tredje gången. Ja. Och Anders, att kunna köpa öl eller vin direkt från producenterna låter inte det härligt?
3: Nej.
0: Men alltså... Hallå, det här handlar ju inte om det. Det här handlar ju om att så fort man gör det så släpper ju EU direktiven loss och då måste ju Sverige börja sälja vin och öl på eh, Copo och på Ica. Så att det är ju det här vad det handlar om. Det är ju att lösa upp alkohol, eh, liksom, vårt spritmonopol så att det är väl inte så konstigt. Nej, men de, det är, det, del, är det, det det här handlar om. Och det är väl ja, därför det, Socialdemokraterna fortfarande vill utreda det. Sen skulle ju jag ju tycka att det var ganska mysigt att åka till någon äh, bonde som gör någon blåbärsportvin äh, med någon speciell god ost. Så kunde man ta in där och, som sån här agrikultur i, 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 i äm, Italien. Det är väl jättetrevligt.
3: Fast, fast jag, jag tror att det är precis det du säger att om, om men det du släpper det för det en försäljare Nej men om du släpper lös för en att sälja så måste du enligt EU-reglerna släppa ja. lös för alla att sälja ja, och Det är
0: ju därför detta trycks på hela tiden därför att folk, De partier som trycker på om det här tror jag vill öppna upp och ja, minska monopolet Alltså systembolaget helt enkelt
3: Jo, men Jag tänker också att det, de som ligger bakom det här egentligen är nog de här spritlobbyisterna. Alltså att man använder den gullig liten gård ja, det... i Skåne, liksom, som, som argument.
0: Men det är väl inte Men bara sportlobbyisterna, sen... det är väl också IKA och alla andra handlare som gärna vill sälja sitt eget vin i affären. IKA-boxen, Hemköpsboxen, koppboxen.
3: Men var det inte Muffs ordförande som sa IKA-lådvin, IKA Basic Lådvin ville han sälja, har jag för mig på moderatstäm... ungdoms... mm -mm. Moderatstämman, ungdomsmoderatstämman var det.
0: Men det där och är jag tycker det är väl...
3: helt fasansfullt från alla punkter som finns. Liksom. Men, men...
0: Är det är nog inte särskilt bra vinande. Så jag håller med om det.
3: <laughs> Nej, och jag tänker också att möjligheten till en restriktiv alkoholpolitik går väl inte helt ihop med det. heller. <laughs> men jag, så jag att, tycker att oavsett, och...
0: oavsett vad det har nu, så <laughs> har man väl stoppat i alla fall liksom hela den här ut ja, hela den här. Uh... Försöket till att få bort systembolaget. Till att börja sälja öl och vin på våra vartfärer. Alltså det är inte svårt att,
1: att hålla med eh, Ulrika. Om att det, det är klart att det låter jättemysigt om man hamnar på någon bongård Och de gör sitt egna vin eller portvin eller vad det nu är. Eh, och att man kan köpa med sig lite hem. Men eh, det är alltså poängen med vår spritpolitik är ju att man inte ska tänka utifrån sig själv utan från alla de som inte kan hantera alkoholen. Och det är ju en hel del. Och de har en hel del barn. Och sådär. Det, det är ju det som man måste, det är den liksom krassa verkligheten. Nu påstår ju Centerpartiet att de ska utreda det här på ett sätt så att man kan följa EUs regler, behålla systembolaget och monopolet och ändå kunna ha lite mysig gårdsförsäljning. Vi får se om de lyckas liksom manövrera sig genom dem. Eh, reglerna eller den här um, utredaren om
3: hon gör det. Det funkar ju inte EU riktigt. Alltså, det kommer ju att hamna i egendomstolen och då blir det ju som liksom Lavall-domen eller något annat att liksom oj oj fri rörlighet, hej och hå och sen så har vi inget systembolag. Alltså, de, de kommer ju aldrig i förhand att kunna veta vad en bunt nyliberala domare i, i, i egendomstolen säger. Så att liksom, går man den vägen så kan vi ju räkna med att liksom vi inte har något systembolag inom några år. För då har liksom alkoholpolitiken avskaffat sig självt.
2: Men om det, är som, ni, om det är som ni säger att det här egentligen handlar om systembolaget och att det är monopolet man är ute efter, Hur kan man då år efter år fortsätta prata om gårdsförsäljning och, och få glada tillrop från LRF och, och så vidare?
0: Därför att jag tror att det handlar om både och. Man vill få igång ett riktigt sånt här agrikultur som, man, man, man som ju är en, en jättetrevligt sätt att semestra. Du bor på en bongård eh, du äter pasta därifrån, du, du äter ostar från gården och så tar du ett glas vin från år, eh, eh, liksom bondens <coughs> eh, vingård. Det är ju urtrevligt. Men, men vad, vad, det, vad, vad det slutar i är ju nästa grej. Och därför det ju, så finns det ganska många intressenter i det här, naturligtvis.
3: Okay. Jag, tänker, jag tänker att, ja, nu, nu kanske jag har fördomar igenom om Ica Basic Lådvin och så, men alltså, vad va, va jag...
0: Att du var en som vinkänner, Anders. Där, Nej, men varandra. det är jag
3: inte, Men men Men, men jag, jag, jag tycker på något sätt att det låter som en massa svepskäl alltihopa. Jag tycker att det låter misstänkt likt själv. just eftersom det finns såna enormt starka ekonomiska intressen i andra änden. Och det kanske är så att det finns agrikultur, jag vet inte liksom vilken ja, men potential alltså, du det finns. Har varit på sådana där
0: bongårdar? Det är supertrevligt. Jag kan inte
3: säga riktigt att jag har varit på sådana bongårdar heller. Jag tycker
0: du ska testa det när det öppnar upp igen. Åk till Italien och åk på bongårdar och ät god mat och bo på gården och sådär. Supertrevligt. Jo, men... Ja, men
3: hur många människor kan vara kopplade till den typen av turism? Eh, det, det låter Nej, liksom... inte jag fattar möjde, Italien det? fattar jag ju men liksom ja
1: Det är ju super smidigt att eh, även om du är på en liten obskyr vingård i, i Italien att sen komma hem gå in på systembolagets hemsida beställa hem den du kan till och med få en hemlevererad om du inte
0: bor uppe i Chiota Haiti
1: alltså så att, så att det argumentet
0: nu pratade att... jag med mysighetsargumentet här och sen finns det säkert, finns det ju väldigt många andra intressen i det här som jag inledde med. Så att det är inte så att jag, jag säger inte emot, men det finns ju människor som tycker att det är trevligt att semestra. <laughs> det gör <är> inte vi.
2: <laughs> sen, men, liksom, det finns man väl... två
0: argument där. det är ett mysighetsskäl som jag tror att väldigt många tycker det är trevligt på riktigt och sen finns det då andra intressen här som finns bort ett monopol, men det finns också intressen som vill börja lära sig sälja vin i sina affärer. Det är liksom många som är inne i den här soppan. Och just för
2: trevlighetsfaktorn får man väl ändå, ändå det är, säga... Det är ju
0: ändå lagt i en utredning. Det är ja. ingenting som kommer att hända här. Så det är ju liksom en utredning igen. Men,
2: men, men vad händer?
3: Jag, jag, jag gillar de semester. Jag tycker om att flyga till Sydeuropa. Det är min, ja, min favoritverksamhet förstått. när jag är ledig. Men, men när, när jag gör det så är liksom, jag vet inte för mig så är inte det där en viktig del så, det är mycket möjligt att det är det för vissa och det är möjligt att det finns en marknad men då får man ju väga det intresset mot det allmänintresset som alkoholpolitiken har
0: mm, och det var självklart uh, men de, jag tror inte de kanske inte pratar så mycket med varandra.
3: nej men frågan är ju vad den där utredningen gör till slut om hon nu ska liksom trixa sig igenom EG-lagstiftningen då uh, och så ska hon komma med något förslag men när vad ska utredningen
0: vara klar? Nästa december. Ja, men då är ju ingenting klart före valet i alla fall. Så det är ju en icke-fråga. Den är ju nu lagd i byrålådan och sen så... Ja. då Nästa december? Nej, ja, 2021 Nej, 2021. Ja, men då ska du, sen ska den ju beredas och det ska hållas på och lagråd och grejer. Ju här, kommer ju, och sen ska den remitteras. Nej, men sen vill vi aldrig... ha det som
3: en valfråga och kunna säga att, 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 att det här är inga problem med egelagstiftningen, trallala.
0: Ja, ja, Trots men vi att får det att se det fel. Men... Vi får väl se. Ja.
2: Som sagt, bara innan vi lämnar det här ämnet så måste jag påpeka att i på en vingård i Närke kanske ändå inte når upp till en i Toskana.
0: Nej, men eh, no.
2: om man nu. Hur man än reglerar lagstiftningen. Det, det är ju en sån där... Du tycker att svårt... du
0: underskattar Bönderbergslagen faktiskt det. Du har ingen ja. aning om hur många som kanske gör jättegoda lingoncherrys. Ja, lingon. nej men det är ju, det, det, gör
2: man ju, det gör man ju i, i, i grythyttan gör man ju sådana saker. Men som sagt, just, just en riktig shanty blir svår att få till.
0: <laughs> ja, det är klart att det vore väldigt svårt.
3: Kan man göra kärry av lingon?
0: Jag har ingen aning. Jag försökte vara lite kreativ.
3: Vad <laughs> tänker jag? <får tänka. laughs> ja. Ja, jag tycker nog faktiskt att den här utredningen är jätte jättedålig idé från början. Vi borde inte utreda det här ute, ja, tycker nog jag. Nej, men nu ska det göras. Ja, men det är, alltså, jag är lite trött på alla de här idiotsakerna- som kommer i det där 73-punktsprogrammet faktiskt.
2: Ja, men så det som är
0: det. En ja, det är november och det är måndag. Mm. Ja,
2: det är det som hörs. Vi, vi får liksom vidga blickarna. Eh, Ulrika säger att det var förra veckans nyhet med Trump. Men eh, nu är han ju ändå på väg. Eh, cirkusen fortsätter ju i USA- och nu låter det ju faktiskt på, på Donald Trump som han eh, kan säga att Biden vann valet. Men han fortsätter ju att påstå att det beror på fusk. Och hans anhängare och hans parti tycks ju tro på honom på den punkten. Eh, vad betyder det för oss om 70 miljoner amerikaner har uppfattningen att den som sitter i Vita huset har fuskat sig till segern? Jonna, kan du?
1: Um, ja, uh, det är väl... Någonting som, en diskussion som vi hade, alltså en liknande efter valet 2018. Att ja men, till exempel att Sverigedemokraterna fick 17 procent. Ja det var så många så, så då borde man liksom per automatik lyssna på de väljarna. Eh, men eh, parlamentarismen gör ju att, ja, eh, ni vet ju hur den går till, att det gäller att skapa en majoritet. Och då behöver man inte lyssna bara för att det är många som har, har röstat. Men här i USA så kommer det ju naturligtvis bli en period här av där man ändå ska för, försöka visa att man lyssnar. För att Joe Biden verkar helt inne på det här att ena landet. Och att visa att han sträcker ut en hand och så vidare. För att de har ju ett stort. Läkningsarbete framför sig. Så jag tror att där på ett annat sätt måste man ändå visa att man har sett att halva befolkningen som har gått och röstat eh, blir lyssnade till på något sätt.
2: Och just det här att man faktiskt eh, definierar det som ett, ett fusk, alltså att man inte erkänner resultatet, eh, påverkar det liksom idén om hur en demokrati fungerar?
0: Ja men det blir ju diskussioner, det går bli diskussioner i, i alla länder ifall det är så att det finns en misstanke om att det bedrivs fusk och, då blir det väl en, och vi är ju ändå inne i den diskussionen rent generellt om den liberala demokratiska ordningen så att det här, det här liksom blir ju bara, spär ju bara på den debatten ifall det är så att demokratin är hotad. MSP var ju ute bara för några veckor sedan så att det är demokratin som är det, hot, det största hotet mot just nu. Så att eh, den diskussionen är ju inte död, den kommer ju snarare accelerera skulle jag säga.
2: Trots trots att Trump ja, förlorade då.
0: Jo, det tror jag därför att själva bara, bara att man använder sig av att det skulle vara fusk. Vi hade inte reagerat ifall vi hade hört att det hade bedrivits fusk i Ryssland. Men när det börjar bedrivas sägs det fusk i USA. Då blir det liksom lite svajare.
2: Och när halva befolkningen nästan tror det. Anders? Nej, men jag, jag tror
3: ju att vi på ett sätt har en slags... Det finns ett sånt klassiskt citat av, av Abraham Lincoln att, att USA kan inte... Att inte liksom alla armer i hela världen kan, kan mot USAs vilja ta en, 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 en kopp vatten ur Ohiofloden floden liksom. men, men grejen är ju den någonstans att landet kan förstöra sig självt. Och det finns ju den kraften i USA. Det har vi ju sett liksom under inbördeskriget, vi har sett det under de här stora protesterna under 60-talet. Vi ser ju delvis samma mekanismer fortfarande att... Rasismen är en grundläggande kraft i det amerikanska samhället och nu ska man göra upp med den en gång till och har gjort under flera år och det har skapat en enorm motreaktion från de här Trump-grupperna som förlorar, förlorar en, en, en företräde och en, en ställning och det är klart att det är en existentiell fråga för USA och jag menar, man ska inte underskatta det att vad Trump säger har ju också en rasistisk underton att det är riggat därför att de som har röstat inte är liksom riktiga amerikaner. Och han sa ju det efter förra valet att det var illegala invandrare. Eh, och nu har han ju då, håller han ju på sig och undergräver det med samma typ av argument. Och det kan man ju se också på gatorna i USA, hur vilka grupper det nu är som står mot varandra. att Det här har ju jag tror en enorm farlig potential. Och det spelar helt, du sa Ryssland där, det spelar helt efter Putins regelbok. Det är så här som Putin och den liksom sättet Östeuropa, den här mixen av korruption- nationalism, eh, populism eh, som, som, som Putin har använt, som Orban använder som liksom den typen av ledare har som, som nu finns i ett västland på ett väldigt tydligt sätt Jag är inte dugg förvånad att Trump inte vill avgå Den här typen av partier gör inte det SD skulle inte heller avgå frivilligt om de fick makten i Sverige Lika lite som Viktor Orban kommer att avgå frivilligt eh, Nu tror jag inte Trump klarar av sitt försök till statskupp utan jag tror att han får däng av institutionerna Men, men jag menar det, det betyder inte att han inte får den, att han klarar det nästa gång. Alltså jag, jag tror så här, vi har fått fyra års respit nu. Exakt. Om fyra år kommer den här skiten tillbaka igen i någon mm. form. Och det betyder att vi tills dess måste ha byggt upp både liksom säkerhetspolitiskt, inom EU. Alltså vi måste hitta vår lilla hörn av världen och skydda den på något sätt. Ekonomiskt och militärt och på alla sätt. Därför att om fyra år så kommer Trump igen och då ryker NATO och då ryker liksom det internationella handelssystemet det är ändå 73 miljoner amerikaner som de flesta av dem kommer att leva om fyra år och kommer att rösta liksom. och det kommer att komma nya som kommer att bli svikna på Biden så att, nej jag tror, vi, jag, tror det, jag tror det är extremt illa detta
0: Ja, jag håller helt med om det och är det så att inte någon tar tag i det här under de här fyra åren så är det totalt det, det ja
1: Men, men jag tror jag det kan är... Att det handlar inte bara om rasism utan det handlar ju liksom om det här med, eh, med etablissemangstänket mot eliten och sådär eh, som han har varit duktig på att fånga upp Trump. Och där måste ju demokraterna, vad jag menar med att lyssna är att ja men, eh, satsa på att människor får en lön och kan leva på, alltså så här, jobb som är... Som de kan försörja sin familj på. Alltså det tror jag är den enda långsiktiga strategin. Och som gör att man kan undvika det här om fyra år. Är att, att man lyckas få människor i jobb. Och till jobb som också betalar bättre än de här 70 kronorna i timmen som en del tvingas leva på. Och opiatepidemin. Alltså de har ju där problem med droger och en enorm dödlighet. Så att lyckas man med det och de har ju många intressanta idéer den här klimatomställningen som är väldigt omfattande och intressant. Där kan det, det kan ju verkligen vi, vi märker hur mycket som har hänt under fyra år under Trump och nu har vi fyra år till på så mycket kan förändras. Förhoppningsvis så Går den här domedagsstämningen att, att vända lite granna?
2: Jonna, du är liksom den som håller hoppet uppe här i ja. alla möjliga frågor. Det är ju det är utmärkt.
1: Eh, om jag hade varit tillräckligt där så hade jag kunnat hänvisa till den här i Did. Ni vet han som är så panglos? Nej, är det inte han?
3: Ja, oh, Det är en ganska bra hänvisning på många sätt med tanke på hur det går där. Men, men, men alltså, jag. jag
2: Anders, jag, jag tror faktiskt att vi får göra så att vi avslutar det här programmet innan du gräver ner oss en gång till i den här djupa ja. novembermörkret. Eh, jag får tacka. Vi vill komma tillbaka både till Corona, kanske till spriten och definitivt till Trump. Eh, i nästa eller nästnästa åsiktskorridoren. Eh, tack så mycket Ulrika, Jonna och Anders.
0: Och dåligt, tack mycket. alla ni som har lyssnat. Ja, ja. En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.